0: vim, Bem-vindos ao Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. E o assunto do episódio de hoje é o papel da mulher na agricultura, mas lá no Paraguai. E para falar sobre isso, eu trouxe uma convidada que é seguidora minha lá do Instagram, muito assídua, sempre manda fotos, situações que ocorrem na agricultura lá no Paraguai. Ela é a Marili de Paris. Tudo bem, Marili?
1: Tudo bem, Rogério. E você?
0: Tudo jóia. É um prazer ter você aqui conversando com com a gente e estamos ansiosos para ouvir a sua história e um pouquinho da agricultura aí, do papel da soja, do milho e do algodão aí no Paraguai, fora outras culturas que a gente sabe que tem também, nós conversamos um pouco antes da gravação, então vamos bater esse papo hoje com a Marili e vamos ouvir como que é a história do papel da mulher na agricultura no Paraguai. Mas antes de começar, eu quero pedir para que ela se apresente para a gente, Marili, se apresente para os ouvintes do Mundo Grupo Podcast, por favor.
1: Obrigada, Rogério. O prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Eu sou Marili De Pares. Eu moro aqui no Paraguai, ou seja, eu nasci aqui no Paraguai. Meus pais são do Brasil. Eles migraram para cá e desde 1978 eles vieram para cá.
0: Ah, que joia. Bom, então está explicado porque você não tem sotaque é, de espanhol ou de castelhano, né? Você fala um português perfeito, né? Com pai e mãe brasileiros, então você tem as duas línguas aí bem fluentes. Mas você nasceu no Paraguai então, né Marili?
1: Sim, sim. Nasci aqui na cidade de São Cristóbal. São Cristóvão, no caso.
0: Ah, que jóia. E você estudou no Brasil ou você estudou no Paraguai?
1: Eu estudei aqui no Paraguai, Rogério, na Universidade de São Carlos, período à noite era. Viu que de dia a gente, uh, ou seja, pra você poder pagar os estudos, você tem que trabalhar, né?
0: Exatamente. A gente
1: não ganha nada. E eu digo que a agricultura vem de berço, porque meus pais, desde que vieram pro Paraguai, eles cultivavam menta, depois cultivaram algodão também, depois entraram pra milho, pra soja, Iam fazendo as rotações de cultivo, trigo, canola, foi plantado de tudo um
0: pouco. Olha só, menta, cultivo de menta, uma cultura bem específica. Eu não conheço, juro para você que eu nunca vi uma planta <risos> de menta, mas eu sei que aí o Paraguai é, é uma terra muito promissora e muito produtiva. E como eu disse a você anteriormente, né, na nossa conversa ontem, é, eu tenho alunos formados aqui no Brasil que hoje atuam no Paraguai e alguns obtiveram até a cidadania do Paraguai, e estão aí, fizeram família e fizeram carreira. Mas nós queremos saber de você você, Marili. Você acabou de falar que você fez agronomia noturna para poder pagar a faculdade você tinha que trabalhar de dia. Você sabe que essa é uma situação de muitos estudantes de agronomia aqui no Mato Grosso também. A vontade de estar tá ligado ao agro, a vontade de fazer um curso voltado às ciências agrárias é tão grande, mas nem todos os alunos têm a condição de fazer uma faculdade que é período integral para se formar em quatro anos e meio ou cinco anos e assim manter a família, manter filhos ou se manter. Então, muitos buscam cursos noturnos para que possam trabalhar durante o dia e fazer o curso à noite. Aí o curso ele é um pouco mais extenso, se eu não me engano, o curso que tem aqui em Lucas do Rio Verde é um curso que dura seis anos em função desse período noturno, mas muitas pessoas conseguem realizar o sonho da profissão estudando à noite. E aí foi assim também a sua entrada na agronomia? O que, que te levou a fazer o curso de agronomia?
1: Eu sempre Gostei muito de agronomia, ou seja, sempre cultivando coisas. E sabemos que a agronomia é extensa, né? tem a parte de frutas, tem a parte de flores... É bem amplo. Exato. Então, sempre me interessou, acredito eu que também por incentivação dos meus pais, né? Porque eles sempre trabalharam nisso e a gente cresceu vendo eles mexer com isso. Então, eu trabalhava de dia, é, só que não era ligado à agronomia. E à noite eu estudava. Saía do meu trabalho, ia reto para a faculdade, só voltava às 10 horas da noite.
0: Nossa, que puxado, né? E geralmente à noite você já tá cansado e fazer a cabeça trabalhar, mas eu sei que a força de vontade ela sempre é maior do que o cansaço. E eu vejo isso ainda hoje, alguns alunos às vezes aqui mesmo na universidade trabalham de garçom ou trabalham à noite, chegam muito cansados e eu falo, pode vir dormindo, mas venha na aula, esteja aqui de corpo presente que alguma coisa você vai aprender, né? Sim, e
1: a ligação de você estudar e ser mãe ao mesmo mesmo tempo, ser pai também, né, é, parece que te esforça um pouquinho mais, mas você tem aquela vontade de continuar, que quando chega no segundo ano, aí te dá uma desanimada, mas aí você chega no terceiro, porque aqui a gente estuda cinco anos, aí você tem dois anos pra se preparar, pra defender teu TCC, pra você ter tua evolução final, pra ver se você passou ou não, né. Se você terminar já teu TCC e começar a fazer já ele, e a partir do quinto ano que você terminou e enviar e eles te aceitarem, você já pode defender e já está já formado.
0: Ah, então você pode adiantar aí o curso. Mas você falou de ser mãe, né? Você comentou comigo que você tem uma menina de 11 para 12 anos já, né? Isso mesmo. Então você fez a faculdade e exerceu a maternidade junto. Mais difícil ainda, olha, posso dizer que é um serviço completo, né? Trabalho de dia, faculdade, à noite e ainda cuidar da filha, né Marilyn?
1: Sim, sorte do apoio dos meus pais, né? Senão a gente não chega até lá. Porque, no caso, seria eu sou pai e mãe.
0: Ah, então mais difícil ainda, né? E você se formou quando?
1: Eu me formei em 2017. Foram três anos procurando uma oportunidade de emprego no agro, né? E foi difícil conseguir. Olha
0: aí, é verdade. Então você se formou em 2017 e não conseguiu sair da faculdade e já se encaixar... Dentro da profissão, você teve que batalhar aí por três anos, então?
1: Isso mesmo, era não, 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 mas a gente sempre vai em busca do sim, né? Então esse <risos> ano, esse ano que foi o ano que muitos dizem que é o ano mais difícil... Mas eu vejo muito lado positivo, que esse ano eu consegui o meu emprego, que tanto eu queria.
0: <risos> e eu acompanho você, você me manda bastante foto, a safra de soja aí, ela é muito próxima da nossa safra aqui. E você é bem ativa, né? Percebo que você gosta mesmo do que faz, e isso acho que fez você correr atrás esses três anos até, até entrar, voltar, né, para o agronegócio de forma efetiva. E você está trabalhando com o que especificamente hoje, Marilinho.
1: eu comecei a trabalhar com uma empresa que ela é do Brasil, mas atua aqui no Paraguai também já há cinco anos mas ela no Brasil já tem 17 anos de, de empresa. São com produtos biológicos.
0: É, olha, isso está crescendo muito ultimamente e muitas vezes falam na agricultura 4.0, agricultura 5.0 e eu gosto de falar que a, essa ascensão dos biológicos para mim é a segunda revolução verde, porque é algo muito bom de se trabalhar, porque nós buscamos algo que já existe na natureza para ajudar a controlar a praia, doenças ou potencializar a produção, disponibilizar nutrientes para as plantas. Uh, muitos produtores estão estudando para tentar fazer esses produtos dentro da propriedade rural. É um, esse é um outro assunto, existem divergências, porque é muito complicado você ter o controle de qualidade que uma indústria tem, mas os biológicos têm crescido muito. E é legal Marili, que junto com os biológicos vem outras coisas. Vem o equipamento para aplicação ou para o tratamento, então, hoje você aplica alguns produtos por exemplo, que vão junto com a semente, você aplica no tratamento de sementes, mas surgiu, já tem aí em torno de 10 anos, mas melhorou muito a tecnologia hoje, daqueles equipamentos para aplicação dos produtos em jato dirigido no sulco, e outros também que são utilizados ou aplicados via foliar, e aí por falar em produto biológico ainda ainda tem o terceiro, que são os controles biológicos, onde se usa fungos, ou bactérias, ou microinsetos, né, para Controle biológico. Você trabalha com qual desses três setores especificamente?
1: É, a gente trabalha com na parte de tricoderma. É, tem vários na linha de produtos, né? No caso agora, recentemente a gente está começando com com essa parte, parte de nematicidas, controle de lagartas também. E tem foliar também, tem a linha foliar também mas viu que tá vindo dia a pouco aqui para o Paraguai porque precisa ter registro e todas essas coisas, certo.
0: né? É por isso que toda hora você tá lá tirando a amostra de solo e a amostra de planta para ver se tem nematóide nas áreas que você acompanha, né? <risos>
1: também, assim mesmo, seria
0: isso. Que joia. Marili, deixa eu te perguntar uma coisa, como que é o papel da mulher na agricultura e no Paraguai? Aqui no Brasil, nos últimos anos, ainda bem, uh, as mulheres têm conquistado cada vez mais espaço dentro da agricultura, tanto na parte comercial, quanto na própria ação de comando mesmo da propriedade rural ou de empresas, nós vemos aí algumas uh, mulheres assumindo a presidência de multinacionais no Brasil. Como que é o papel? Como que você se sente trabalhando no campo, direto com o agricultor aí no Paraguai? Tem alguma. Uh, você sente alguma restrição ainda? Um pouco de preconceito? Ou a aceitação está boa?
1: Rogério, a aceitação está sendo boa, porque cada vez está crescendo mais o número de mulheres no mercado. Eu vejo, assim, muitas. Por enquanto, a, por exemplo, agora já tem maior demanda né, de mulheres, porque antigamente eram só homens, 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 homens.
0: Exato. <risos> então,
1: é. como que eu vou te explicar? Eu estou muito orgulhosa. Aqui na região onde eu moro, eu acho que tem um 20% por aí já são mulheres que estão atuando. São empresas também multinacionais que atuam aqui no Paraguai. As contratações são para essa, essa área de desenvolvimento de produtos e Parte biológica, maioria são mulheres. É, Umas vêm até do Brasil para o Paraguai.
0: Olha aí, e é verdade, a organização da mulher é bem melhor do que a organização do homem. Pelo menos dentro do laboratório de sementes eu posso dizer isso. Você coloca um homem para fazer análise de sementes, principalmente se for tetrasóleo ou semente pequena, ele perde a paciência rapidinho. A mulher não, ela consegue ah, é? fazer, ela consegue conversar, prestar atenção, tudo ao mesmo tempo. Né? Como você falou, você mãe, mãe e pai cuidando da sua filha, fazendo faculdade, trabalhando deu conta direitinho de tudo isso, né Marisa? Sim, sim.
1: Como que eu tava te explicando? Eu comecei agora a atuar no campo, né? Eu acredito que em dois anos eu já vou estar tá dominando a maioria das coisas que eu pretendo dominar. Até daqui para frente pretendo fazer uma especialização em alguma coisa que eu me identificar mais. Desafios no campo, acho que todos nós vamos ter. Tanto homem como mulher, né? Exato, é.
0: Nós estamos numa fase de mudança onde todo mundo tem que evoluir. A gente sempre soube que não pode parar. Ninguém pode parar de estudar, ninguém pode parar de pensar à frente. E essa sua posição de falar, olha, eu quero fazer uma especialização, quero fazer uma pós, muitas pessoas pensam assim. Isso é importante, porque se a gente chega na profissão e fica fazendo a mesma coisa sempre, a gente fica estagnado. né? E não tem como algo ser diferente se você não mudar. Então, a gente precisa mudar, a gente precisa evoluir. Eu falo muito para os meus alunos, eles ficam com medo, Ai, ah, professor, mas eu vou sair para trabalhar, será que eu estou preparado ou não? A faculdade, ela sempre dá uma base para você trabalhar. A experiência aliada a essa base vai te dar a prática do trabalho no dia a dia. Fora o conhecimento, no caso da empresa, do portfólio da empresa, dos produtos, da ação de cada um dos produtos, seja ele uma semente, um adubo ou um um defensivo ou um biológico então com o tempo a gente vai aprendendo isso mas a gente nunca pode parar, a gente sempre tem que evoluir e uma das formas de evoluir é se capacitar, estudar se você estiver sempre estudando, sempre vai ter vaga no mercado para você não pode parar, viu Marili?
1: Isso mesmo Rogério, e viu que eu estava bem acomodada no meu antigo trabalho, né? Então parecia que não dava tempo para ir buscando alternativas, aí comecei a colocar uma meta, então comecei a aproveitar os cursos online que a Embrapa tinha fornecido Fiz também um, um outro curso online e assim foi, ia apostando, né? Tipo, hoje é dia de curso, hoje é dia de aula é, e foi, acho que foi chamando a atenção. Então, tipo, é, acredito que quando você tá ligado e conectado com, com as coisas que estão acontecendo e com, com a evolução, alguém sempre vai dar uma olhada e vai, olha, oh, é interessada, ela tá, tá se dedicando acho que vale a pena investir.
0: Exatamente, é isso aí, não pode parar, não pode parar. E se você está estudando, se você está fazendo as coisas, você está na vitrine. Muitas pessoas disseram que a pandemia foi um problema, que atrasou a vida de muitas pessoas, realmente, né? Muitos comércios tiveram que fechar por um determinado período de tempo, assim por diante. Mas vendo pelo lado bom e como você acabou de falar, né? Poxa, esse ano foi ruim para tantas pessoas, mas para mim foi uma oportunidade. Tantos cursos online gratuitos, como você acabou de citar, que a Embrapa disponibilizou muita coisa. Lives aulas, como eu disse já em outros episódios aqui do podcast, eu disponibilizei todas as minhas aulas no Youtube não são aulas completas e efetivas, porque nós não temos a parte prática como se fosse uh, na aula presencial, mas todo o conteúdo teórico tá lá, são 18 ou 20 aulas uh, disponíveis no Youtube para quem quiser assistir, então eu recebo é, direto é, mensagem de alunos do Brasil inteiro, lendo falando, comentando sobre as aulas que estão disponíveis, eu mesmo fiz Fiz alguns cursos durante essa pandemia e a gente tem que aproveitar essa oportunidade. E uma hora a gente consegue se encaixar. O que não pode é parar, né? Que super bate-papo, hein? E aproveitando esse intervalo, lembre de seguir o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Nós estamos lá como Podcast. E se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo e quer conhecer e ouvir os outros mais, basta procurar no Google por Mundo Agro Podcast e escolher a sua plataforma de preferência. Lembrando também que você pode ser um mantenedor do Mundo Agro Podcast e até gravar um episódio conosco. Para isso, basta acessar o link que está na descrição desse podcast e apoiar através do Padrim ou do PicPay. É, mas Marília, em termos técnicos, você falou que você começou há pouco tempo, né? você está se, se adaptando ainda à, à, à profissão, aí, mas é, você tem um pouco de, de noção, você falou que conhece um profissional fantástico, né? que eu conheço ele também, não pessoalmente, mas já até gravou uma live comigo, que é o Ricardo Bagatelli, e você tem noção das diferenças da agricultura no Paraguai e no Brasil. O que, que diferencia a produção de soja, a produção de milho ou budão aí no Paraguai? É mais fácil do que aqui? O solo é, é melhor? A distribuição das chuvas é mais tranquila? O que, que você destaca pra gente?
1: Na verdade, Rogério, eu não conheço o Brasil assim inteiramente em parte de agricultura. Mas posso te dizer que aqui no Paraguai é, é, é bem... Os solos são bem produtivos. Tem áreas que sim, tem áreas que não. Como em todo lugar, né? Sim. E como você estava comentando do, do Ricardo, conheço ele sim, é, sigo ele, admiro bastante o trabalho dele também. E aprendo muitas coisas com as postagens dele. Aqui plantamos soja, é, milho, algodão. Eu estava vendo esses tempos, era ali em Itapua. Eles estavam começando a produzir algodão novamente, porque antigamente era mais produção de algodão pra cá mas deu uma, uma paradinha assim, meio pra região onde eu moro.
0: Sim, exato é, a, o algodão teve uma crise forte aí que nos, nos últimos 10 anos, né, em termos de preços é, não compatíveis com os custos de produção e muitos produtores acabaram deixando o algodão para produzir a soja, o milho ou, ou outras culturas, né? E eu vi
1: também que teve uma produção bem grande, está tendo agora e estão investindo bastante é, em cana-de-açúcar. No Brasil também acredito que é, é, tem bastante produção é. de cana, né?
0: O que está tá crescendo bastante aqui, Marili, é a produção de etanol de milho. Né? O etanol que vem das, das usinas aí de segunda geração, a, o, o álcool à base de celulose, celulosídico. Né? Então as usinas hoje de etanol de milho cresceram demais. Aqui no estado do Mato Grosso, se eu não me engano, são oito hoje e com um potencial de produção instalado muito grande. Em Sinop tem uma e eles produzem aqui em Sinop em torno de 1 milhão e 800 mil litros de etanol por dia. E isso fez com que o milho produzido ficasse grande parte aqui para ser produzido. E aí o produto secundário, né, o chamado DDG, ele é muito bem utilizado na produção animal. Então isso favoreceu muito a produção e o preço do milho subiu bastante. E aí os produtores, querendo plantar mais milho, tentaram antecipar ou plantar soja o mais cedo possível para ter uma boa janela de produção de milho. E esse ano, eu acredito que aí também ocorreu um atraso muito grande das chuvas e aí você viu, você tem acompanhado aí nas minhas postagens o que aconteceu nesse início de lavoura aqui no Brasil, né?
1: Sim, exatamente, Rogério. Aqui nós temos a, onde eu moro, tem a cooperativa, tem a fábrica de... tem o um moinho, né? Que fabrica a própria, a própria farinha.
0: De farinha de milho, você diz?
1: Farinha, farinha de milho. Farinha tem farinha aqui. de milho e tem farinha de trigo também. Mas é. aqui, no, é, farinha de trigo é um pouquinho mais, uns quilômetros a mais daqui.
0: E a produção de cana de açúcar que você falou que aumentou aí, é, as usinas também trabalham das duas formas, produzindo aproximadamente 50% de álcool e 50% de, de açúcar? Ou eles têm alguma prioridade na produção?
1: Não, é exatamente isso que você
0: disse. É metade metade para ser, ser efetivo, né? Que joia. Sim, sim. E, e como que é o seu contato com o produtor rural? Como que é o dia a dia, a, a relação com o produtor? Os produtores testam muito você, Marili?
1: Ainda não tive a oportunidade <risos> assim, de ser testada, mas já veio bastante tipo, perguntas assim é, que meio que me colocou contra a parede, mas a gente sempre dá um jeito de responder e é melhor você responder com segurança do que você, na hora querer falar alguma coisa que não é certo, né? Sim. Então, se você não sabe certo, é, é paciência e, e ter a resposta mais, mais segura possível para poder passar para o produtor, né? Mas em caso assim, de relacionamentos, é, viu que quase a gente conhece todo mundo aqui na, na região mais pequena, né? Quando você sai em outras cidades, aí já é um pouquinho mais complicado. Mas os produtores são bem assim, não, não te testam muito em perguntas, não. Eu sempre digo assim, Rogério, <risos> o produtor, ele parece que... Ou seja, ele sabe, entende mais que a gente quase.
0: É, não, não, não precisa achar, pode ter certeza, porque eles têm muitas aulas além do que nós na agricultura, né? Quando digo aula é safra. Então, eles têm uma experiência e muitas vezes é o conhecimento deles vem através do, do da tentativa e do erro. Então, eles têm mesmo muito mais experiência. O banco da faculdade ensina muita coisa, mas a prática faz a diferença. Então, eu acho sempre que isso é uma troca de favores. A gente leva algumas soluções, como no meu caso, trabalho especificamente com semente, né? Tô sempre estudando, sempre lendo. Então, é difícil um produtor, a não ser que ele goste muito de sementes, se aprofundar da forma com que nós nos aprofundamos. E ele tem outros conhecimentos que nós não temos. Então, é sempre aquela troca. A gente leva um pouco de informação que a gente buscou de forma mais aperfeiçoada para o produtor e sempre traz alguma coisa de volta, algum conhecimento. Isso é com os alunos também, viu? Professor, eu digo que a gente, a gente tenta ensinar muita coisa, mas a gente aprende bastante na sala de aula. Acredito que você aprenda bastante com os produtores aí também.
1: Assim mesmo.
0: Marili, que recado que você daria... Para quem está se formando agora e vai acessar o um mercado de trabalho. O que dessa sua experiência aí entre fazer a faculdade, se formar, esperar quase dois a três anos para entrar no mercado de trabalho, qual sacada, o que que você sugeriria aí para quem está se formando agora?
1: Rogério, eu sugeriria para a pessoa que começar também a estudar, ela já ir tentando conseguir um emprego na, na sua profissão, é, não esperar terminar a faculdade para conseguir uma oportunidade, porque que assim já vai adquirindo experiência, né? E quando, quando já se formar, já tá, já tá mais encaixado no agro. Então, é, é uma coisa que muitos pensam assim, não, vou terminar a faculdade e depois vou tentar conseguir um emprego na minha área, né? na minha profissão. Então, eu aconselho a pessoa já ir tentando procurar um emprego antes, é, estagiário, alguma coisa assim, para poder ir adquirindo experiência, porque senão você tem que começar praticamente quase tudo do zero de novo.
0: Exato, é, e esse papel que você falou é difícil, às vezes, para um aluno aqui do curso integral conseguir ter um trabalho na área já durante a graduação, e quando isso acontece, às vezes o aluno vai para o trabalho e nem volta mais para a faculdade, não quer mais se formar, mas é muito importante o aluno buscar os estágios, sejam estágios na própria faculdade ou um estágio, por exemplo, aqui em Sinop nós temos a Embrapa, mas tem muitas empresas também que chamam os alunos para fazer estágio durante as férias. Então o estágio é a vitrine é o momento em que você vai entrar em contato com o produtor, é o momento que você vai estar tá em contato com as empresas e esse contato, a gente chama de networking, ele vai ser muito importante na hora que você se formar, fizer o estágio obrigatório e buscar, né, galgar o seu primeiro emprego. Essa, é, isso é mais importante do que o conhecimento na faculdade, é lógico. Você tem que ter uma boa base e estudar direitinho, mas ter a, a relação de amizade com o máximo de pessoas possível, e estar à vista é muito importante. Isso aí você tem toda, toda, toda a razão. E quem faz isso, geralmente, já sai da faculdade já com a carteira de trabalho assinada, né?
1: Assim mesmo. E nunca desistir, né? Porque a gente sempre tem que ser otimista. Otimismo, Se não hein? é hoje, <risos> será amanhã. Mas, é. às vezes, tem pessoas que recebem muitos não. Mas tem que ir procurando sempre o sim para várias coisas, né? É, tipo, o... a oportunidade de emprego... Parte de estudar
0: novamente. Exato. O não a gente já tem, né? Quando você vai buscar um Isso. emprego, uma, a garantia é que você tem ou não. Mas se você não for até lá e pedir ou se mostrar, você nunca vai saber se você vai receber um sim. Mas o mercado agro ele é muito, mais muito, muito aberto e sempre tem vaga. Para quem está estudando, para quem está ativo e para quem corre atrás, você não pode desistir, porque nem sempre a primeira porta vai se abrir mas você tem que bater em várias portas e uma hora, uma vai se abrir e aí você vai ser colocado no mercado de trabalho como você acabou de, de falar pra gente. Você tentou, 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 até a hora que deu certo, agora é só manter e subir a ladeira, né Marili?
1: Ah, sim mesmo.
0: Que joia. Marili, quem quiser conversar com você quiser saber mais sobre como que é o mercado de trabalho, a agricultura aí no Paraguai, como que eles podem te encontrar? Você tem um Instagram que pode deixar pra gente?
1: Meu Instagram é arroba marili.depares
0: ah, legal. Nós vamos deixar aqui também na descrição do podcast. Quem quiser entrar em contato com a Marili, pode seguir ela lá no Instagram ou mandar um direct pra ela. Que joia, Marili. Muito legal. Muito obrigado por contar a sua história. É sempre bom trazer os nossos seguidores do Mundo Agro Podcast, os seguidores meu, do Gustavo, da Luana no, no Instagram, para bater um papo com a gente aqui. Você é a primeira seguidora que vem bater um papo com a gente aqui e espero que outros mais possam vir com conversar com a gente. Quem quiser entrar em contato com o Mundo Agro Podcast, pode seguir a gente no Instagram, como arroba Mundo Agro Podcast, ou pode mandar um e-mail também, que a gente sempre responde, sempre está à disposição, para mundoagropodcast@gmail.com. arroba Legal, muito obrigado, viu Marili, por bater esse papo com a gente, e espero que você cresça, siga bem aí no seu, no seu trabalho aí no Paraguai, e que a agricultura aí no Paraguai também se torne cada vez mais forte, porque cabe a todos nós nós produzir alimento para essa população aí que não para de crescer e sempre tem que estar tá bem alimentada. Muito obrigado, viu, Marili?
1: Eu que agradeço, Rogério. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade e desejo muito sucesso para vocês aí também.
0: Que joia, legal. Então, um forte abraço para vocês, uma boa safra a todos e nós nos vemos por aí. Tchau, tchau. Tchau, Marili. Tchau. Do Agro Podcast, para ouvir onde estiver.